0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du club des burn-outés et des bienveilleurs.
1: Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui nous avons la chance de discuter avec Audrey qui nous a contacté il y a peu sur le club des burn-outés et des bienveilleurs.
0: Bonjour Audrey. Audrey. Bonjour Marc,
2: bonjour Christophe.
0: Alors Audrey, on est très content de t'avoir aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Tu nous as contacté effectivement directement sur le club et on en est très content. On a déjà discuté un petit peu ensemble, mais euh, personne par contre qui écoutent ce podcast ne te connaissent pas. Alors, comme à chaque début de podcast, je vais poser ma petite question traditionnelle pour, afin que l'on fasse plus ample connaissance avec toi. Audrey, qui es-tu et d'où viens-tu
2: Alors, euh, moi j'ai 36 ans. Euh, j'ai grandi en région parisienne, dans les Yvelines, très exactement. J'ai quitté euh, la région parisienne euh, en 2004 pour aller à Nantes, où j'ai fait mon école supérieure de commerce pendant 4 ans. Et ensuite, je suis revenue à Paris pendant une dizaine d'années euh, pour mon travail. Et il y a presque deux ans maintenant, donc c'était fin septembre 2018, j'ai quitté la France pour la Suisse et je me suis installée à Genève, où je vis et travaille euh, donc depuis euh, début octobre 2018. Alors, en termes de personnalité, c'est compliqué de se définir, mais disons que je suis une extravertie. Euh, comme je le dis souvent, je suis passionnée par les autres. Euh, je suis quelqu'un de très dynamique, euh, curieuse également, et aussi une hypersensible. On y reviendra plus tard, je pense, donc euh, je ne vais pas développer davantage. Et euh, dans mes loisirs, je suis marathonienne. Donc, j'ai commencé la course à pied en septembre 2005, par hasard. Euh, et puis, j'y ai pris goût. J'ai commencé par des 10 km, je suis assez rapidement passée au semi-marathon, me rendant compte que j'étais plus endurante que rapide. Et puis un jour, euh, le hasard a mis sur ma route euh, une collègue et son mari. Et ce mari est marathonien, il m'a dit « Est-ce que tu as déjà pensé au marathon ?» J'ai dit « Écoute, non, ça me paraît incommensurable. » Et puis en fait, bah, j'ai tenté. Et donc, premier marathon en octobre 2009, et depuis j'en ai fait 8. Et donc mon wow. dernier, c'était euh, le marathon de Genève euh, l'an dernier.
1: Génial, alors moi avec mes, petits, mes 10 km euh, deux fois par semaine, je suis ridicule, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, on a, quelque chose, on a autre chose en commun. Tu as fait un burn-out en mai 2017, si je ne me trompe pas, donc c'est assez récent. Tu peux nous parler un petit peu de ton expérience justement de burn-outer
2: Effectivement, le, le jour exact, c'est même le 5 mai 2017, donc pour dire à quel point ça marque les neurones. Euh, le jour J, j'ai eu euh, des réactions euh, physiques très claires. Je suis partie de chez moi avec les mains tremblantes, comme un début de crise de panique, en euh, pleurs. Impossible de m'arrêter. Et surtout, quand je suis arrivée au bureau, euh, je me suis retrouvée, je me souviens très bien, euh, devant mon PC, euh, et impossible de me concentrer. Mais vraiment impossible. J'avais l'impression que mon corps était physiquement là et que mon cerveau était ailleurs. Et là, euh, la chance que j'ai eue, parce que pour moi, c'est vraiment une chance, j'ai eu un, une, une espèce d'éclair de lucidité j'ai appelé mon médecin, je sentais que quelque chose n'allait pas et je me suis dit euh, « il faut que j'aille voir un médecin ». Et là, euh, deuxième coup de chance, euh, j'ai appelé le matin et j'ai eu un rendez-vous le matin même. Et là, arrivé chez le médecin, euh, le diagnostic est tombé de suite, je me suis effondrée en larmes dans son cabinet, je lui ai expliqué euh, la situation, euh, que j'en pouvais plus, euh, et, euh, et là il m'a dit euh, « je vous arrête », un peu comme une, une mise à l'abri. Et donc j'ai été arrêtée deux semaines. Euh, j'ai repris le travail. J'ai tenu deux heures avant de me remettre à pleurer. Et donc là, euh, j'ai été arrêtée une seconde fois pendant quasiment trois semaines. Donc en tout cinq semaines de burn-out. Euh, on va dire que physiquement, euh, j'ai pas eu de, de conséquences. J'ai pas eu de traumatisme comme certaines personnes euh, bloquées, euh, coincées dans mon lit. J'ai pas eu ce genre de choses. En revanche, psychologiquement, euh, pour moi, euh, le mot est clair, j'ai vécu un deuil. Euh, C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on euh, accuse le coup sur le moment. Mais en fait, le burn-out, il se vit encore quelques mois, voire quelques années après. Donc, ça laisse vraiment des traces. Et Il y a vraiment des hauts et des bas. Euh, à ce moment-là, je voyais déjà une psychiatre. Donc, j'ai continué ce travail-là avec cette psychiatre qui m'a fait faire des séances d'hypnose pour essayer de travailler sur ce burn-out, sur l'angoisse que ça générait chez moi. Et aussi un, un sentiment d'échec profond, euh, parce que c'est la première fois de ma vie que je m'arrêtais de travailler. Euh, j'ai aussi eu un énorme sentiment de solitude, c'est-à-dire que bah, comme toute personne qui est en arrêt de travail, je n'avais pas l'obligation de dire à mon employeur pour quelle raison j'ai été arrêtée. Mais pour autant, j'attendais de mes collègues proches euh, qu'ils se rendent compte que j'étais absente et ils ont mis beaucoup de jours, voire même des semaines à réagir. Ça, ça fait très très mal, parce qu'on se sent vraiment seul dans ces cas-là. Et malgré tout, j'ai pris soin de moi, euh, j'ai fait des massages, je me suis beaucoup baladée, j'ai visité des musées. Bref, j'ai vraiment essayé de tout mettre en place pour prendre un maximum de recul et, euh, et me recentrer sur moi, mais d'un point de vue purement personnel. Et coupé avec le travail.
0: Tu as été arrêté combien de temps finalement
2: En tout, cinq semaines.
0: Et, et avec le recul, euh, est-ce que tu as essayé de comprendre pourquoi tu en étais arrivé là Quelle avait été la, la source ou la cause de ce burn-out
2: Alors la question, elle est simple, mais la réponse est complexe. <rire> <rire> Je vois trois causes ou origines dans ce burn-out. La première, euh, c'est ma personnalité. On dit toujours qu'on a une part d'inné et une part d'acquis. Moi, j'ai grandi dans un schéma euh, en mode soit forte et soit parfaite. Euh, mon père, notamment, est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup poussé dans les études. L'exemple que je reprends souvent, c'est euh, quand je rentrais de l'école, alors que j'étais une excellente élève euh, et que j'avais 16, mon père me disait « Pourquoi t'as pas eu 19 ?» Ce sont des choses complètement anodines. Même mon père, quand je lui en parle aujourd'hui, euh, il s'en souvient même pas mais ça m'a marqué les neurones euh, dès le plus jeune âge, en fait. Euh, il faut savoir aussi que j'ai un frère aîné qui a 6 ans et de plus que moi, qui a énormément de facilité, euh, il retient euh, très facilement les choses, euh, c'est quelqu'un qui travaille dans l'efficacité, c'est euh, si j'ai besoin de 10 minutes pour faire quelque chose et que j'arrive au résultat escompté, pas la peine de faire 11 minutes, 10 minutes suffisent. Et mon frère a fait une école d'ingénieur, et même s'il n'y a jamais eu aucune jalousie entre nous, euh, mon frère était un modèle. Donc je me suis dit, si mon frère a fait une école d'ingénieur, il faut que je fasse aussi bien. Donc moi, j'ai fait une école de commerce. Et donc, euh, en termes de personnalité, j'ai parlé de l'hypersensibilité euh, au tout début, mais je suis aussi une perfectionniste et j'ai un énorme besoin de reconnaissance. Et donc, ce qui m'amène en fait à, au deuxième point qui est que quand j'ai commencé ma carrière en 2008, euh, donc très vite, euh, j'ai été dans un mode où j'ai toujours voulu énormément travailler pour prouver que j'étais capable d'eux. En fait, j'avais ce syndrome de l'imposture où j'avais le sentiment que d'un côté, euh, si j'étais là, c'est que j'étais légitime, et en même temps, euh, très vite, euh, je tombais dans l'extrême inverse qui était de dire euh, « Est-ce que je suis vraiment légitime au fond euh, Est-ce que on va pas remettre en cause euh, mon positionnement ?» Et donc, il fallait que je prouve en permanence que j'étais capable. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, dans le job qui a précédé celui où j'ai fait mon burn-out, euh, je pouvais parfois faire des semaines de 90 heures. Je commençais à 6h30 le matin. Euh, il n'était pas rare que je termine à 1h du matin et ça m'arrivait de travailler le samedi. Et dans le job que j'ai occupé quand j'ai fait mon burn-out, euh, pendant les dix premiers mois, j'ai travaillé tous mes week-ends. Donc, je suis ce qu'on appelle une workaholic. Oui. Et le troisième point, euh, qui là est directement lié à la personne qui, à l'époque, était mon supérieur hiérarchique, euh, j'ai vécu ce qu'on appelle le, du mobbing ou du harcèlement moral. Euh, C'est-à-dire que... J'ai euh, intégré une entreprise avec un poste euh, qui était quasiment une création de poste. Donc, euh, les contours n'étaient pas clairs. Je pense qu'il y avait un flou artistique volontairement dans cette fonction parce que personne ne savait véritablement ce qu'on voulait en faire. Pour quelqu'un qui est très carré, très rationnel, c'est extrêmement compliqué de s'inscrire dans un job où on sait d'où on, on part, mais on ne sait pas où on va. Et euh, très vite, les choses se sont envenimées parce qu'il y a eu une divergence de vue entre ce que mon supérieur hiérarchique voyait de ma fonction et ce que j'en avais fait. Mais il a mis du temps avant de me le dire. Et donc, euh, c'est pour ça que je parlais de mobbing, parce que euh, ça s'est traduit par euh, euh, des réunions auxquelles j'étais conviée. Il arrivait avec une demi-heure de retard. Donc... Comme j'ai besoin de reconnaissance, je le vivais comme une forme de non reconnaissance de la personne et du poste que j'occupais. Et puis parfois aussi, on avait des nouveaux collaborateurs qui arrivaient dans l'entreprise et euh, il est présenté à mes collègues et moi j'étais littéralement ignorée. Donc c'est-à-dire que au-delà même de la fonction que j'occupais en tant qu'individu, j'étais ignorée et donc euh, je le vivais extrêmement mal parce que j'avais l'impression de ne pas exister en fait.
0: Le fait d'être d'être parti sur Genève, c'est justement euh... C'était pour essayer de fuir ça ou de, et de recommencer quelque chose ou...
2: Oui et non, euh, parce qu'au moment où euh, j'ai fait mon burn-out, euh, quand je suis revenue au bout de cinq semaines d'arrêt, euh, j'ai quitté ce job. J'ai occupé un autre job euh, entre-temps sur Paris. Mmh. Et ensuite, euh, à la faveur d'une opportunité, euh, grâce à mon réseau, j'ai euh, un de mes anciens collègues de Paris qui a monté un business en Suisse, à Genève. Et j'étais intéressée par le projet parce que euh, cette curiosité naturelle et le goût du défi faisaient que euh, j'y trouvais un intérêt personnel, une appétence pour ce projet. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à Genève euh, il y a presque deux ans.
0: Et pendant cette période où tu as été euh, donc, euh, arrêtée en burn-out, tu parlais euh, de, de, ces, de séances de, euh, avec un psychologue. Est-ce que, est que tu as eu des aides extérieures est -ce que tu as eu, euh, euh, ou, des, ou des lectures ou des, des activités qui t'ont aidé et permis de, de reprendre confiance et puis de, de redémarrer
2: Alors déjà, j'ai continué euh, la, la thérapie que j'avais avec la psychiatre euh, de l'époque. Ce qui est surprenant toujours, c'est que le burn-out, pour moi, c'est une tranche de vie. Donc, euh, il y a toujours un avant et un après. Euh, on ne sort jamais indemne, pas forcément dans le sens négatif du terme, hein, mais on ne sort jamais indemne du burn-out. Dans mon cas, euh, je pense que quelque part, le, le fait d'avoir euh, vécu ce burn-out, ça avait peut-être crevé un, une forme d'abcès, enfin, je, je le dis ainsi, et, euh, et j'ai pris conscience euh, au fur et à mesure des séances avec ces psychiatres euh, que euh, la personne ne me convenait plus, c'est-à-dire que euh, j'avais eu ce burn-out, elle m'avait accompagnée jusque-là, je pense qu'elle était là pour ça, et puis, au bout d'un moment, j'avais le sentiment qu'on avait fait un peu le tour du sujet. Et puis, euh, dans l'approche qu'elle avait, elle a été euh, une personne qui a été un, un élément déclencheur pour prendre conscience de ce, ce mal-être au travail. Parce que sa méthode de, de, de psychothérapie, c'était un peu de secouer les gens. Enfin, le mot est fort, mais c'est vraiment comme ça qu'elle fonctionne. Et très vite, j'ai perçu euh, plutôt une tendance à l'infantilisation. Donc, euh, je pense qu'elle avait répondu à un besoin et il fallait que je passe à autre chose. Et donc, en, en cherchant sur Internet, euh, je me suis intéressée à ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, en, en quelques mots, hein, euh, en tout cas moi de ce que j'en ai retenu, euh, c'est une manière de plonger vraiment dans les souvenirs de l'enfance, du plus jeune âge. Hein et d'essayer de déterrer quelque part des choses qui peuvent avoir justement été, entre autres, les causes du burn-out. Mmh. Euh, C'est là où j'ai eu des réminiscences de souvenirs douloureux, euh, justement, de, de cette hypersensibilité, tendance à être euh, euh, sujette aux raquettes à l'école, euh, où euh, j'ai même... Euh, des souvenirs euh, à l'école où j'étais euh, une enfant très timide, où on rêvait de me voir me, me révéler et être un peu plus dissipée. Enfin, voilà, euh, J'avais des choses bloquées en moi. Et donc, la thérapie cognitivo-comportementale, ça aide véritablement à comprendre qui on est et, et ces blocages qui peuvent faire qu'à un moment donné, on implose. D'où le burn-out. Ensuite, euh, effectivement, je me suis remise à lire. Alors, je ne suis pas du tout une lectrice euh, invétérée, euh, mais quand j'ai eu le burn-out, j'ai eu ce besoin-là. Euh, J'ai euh, mon père qui notamment m'a beaucoup conseillé des livres de Christophe André pour le lâcher prise, mmh. donc je me suis beaucoup intéressée à ça. Et puis après, euh, j'avoue qu'au bout du troisième, quatrième euh, bouquin de développement personnel, euh, je suis un peu revenue au roman aussi, parce que bon, euh, j'avais l'impression de m'être analysée en long, en large et en travers, donc euh, c'est très intéressant Christophe André, mais mmh. voilà, je voulais varier un peu les plaisirs. Et d'ailleurs, euh, je me suis abonnée à Psychologie Magazine, euh, qui est extrêmement intéressant et qui a été aussi une source d'inspiration euh, pour comprendre certaines situations ou même des conseils de lecture. Donc, euh, j'ai arrêté l'abonnement, mais cette année qui a suivi le burn-out, je me suis abonnée à Psychologie Magazine pour faire ma propre thérapie aussi par rapport à ça. Et euh, alors, je l'évoquais juste avant, euh, puisque Marc, tu me parlais de Genève, donc… Euh, quand je, je suis revenue au travail après mon burn-out, euh, j'ai très vite compris que j'avais un vrai déséquilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et donc, le schéma que j'ai mis en place, c'est de retrouver cet équilibre. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout en œuvre pour retrouver un job qui me permettait clairement d'avoir des horaires normaux, euh, c'est-à-dire 40 heures maximum par semaine, et de retrouver un équilibre euh, dans ma vie personnelle. Euh, je voyais plus mes amis, je sortais rarement le soir, et même par rapport à la course à pied, moi qui suis marathonienne, je courais beaucoup moins. Et donc, euh, au moment où j'ai changé de vie professionnelle, je me suis remise à courir, j'ai même fait de l'aquabiking. Enfin voilà, j'ai essayé de varier des choses euh, et de, de, de retrouver du bien-être, euh, un exutoire en dehors du travail, pour pas tout miser sur le travail finalement.
1: Alors aujourd'hui, on est en 2020, donc ça, ça fait un peu plus de trois ans, hein, ton en out Une question toute simple, Audrey, tu en es où
2: alors déjà, euh, je suis fière de dire que j'ai réussi à maintenir cet équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, malgré le fait que j'ai un téléphone pro et un téléphone perso. Quand je rentre chez moi, euh, mon téléphone pro est en silencieux. Le week-end, il reste en silencieux. Je ne regarde pas mes mails le week-end. Ah, bravo serait... Bravo. Bravo. Euh, comme je disais tout à l'heure que j'avais euh, travaillé euh, les dix premiers mois euh, pour tous mes week-ends dans mon, dans mon job où, où j'ai fait ce burn-out. Là en un an et demi euh, j'ai travaillé deux fois le week-end mais vraiment de manière très très exceptionnelle parce que j'avais pas d'autres possibilités mais je m'étais véritablement interdit de travailler le week-end. Donc ça déjà pour moi c'est une vraie victoire. Et je pense que c'est important quand on vit ce genre de, de, de situation, d'arriver aussi à être fier de soi. Et aussi parce que, de par ce besoin de reconnaissance, on attend beaucoup que les autres soient fiers de nous. Et en fait, maintenant, j'arrive à être fier de moi. Donc ça, c'est une vraie victoire sur moi-même. Je pense que le burn-out, aujourd'hui, pour moi, c'est un peu comme une sonnette d'alarme. C'est-à-dire que mes neurones sont marqués. Et euh, quand je sens qu'une situation euh, dans ma vie professionnelle pourrait me ramener gentiment sur le chemin du burn-out parce que je pense que on a cette tendance à pouvoir retomber dedans très vite je mets en place des garde-fous pour ne pas retomber dans une situation qui pourrait m'amener au burn-out donc c'est pour ça que quand je sens que j'ai un job qui peut m'amener à faire des heures je préviens ma hiérarchie je m'organise autrement j'ai continué le sport j'en fais trois fois par semaine j'y déroge pas même si c'est des séances plus courtes, euh, j'en ai besoin. Euh, je prends l'air tous les jours. Même là, euh, quand on a été confiné, euh, j'ai continué à sortir tous les jours euh, parce que j'ai besoin de marquer ces pauses. Donc voilà, je fais vraiment très attention à ça. Et je pense que c'est important de, de, de savoir euh, écouter ces signaux faibles pour ne pas retomber dans le burn-out. On n'est pas à l'abri. Et j'ai tellement souffert de cette situation que j'ai clairement pas envie de la revivre. Et le dernier point euh, qui, pour moi, est important, c'est que euh, je trouve ça vraiment dommage qu'en 2020, euh, le burn-out soit toujours aussi tabou. Et il y a un biais, je pense, dans l'esprit des gens qui est de faire une assimilation entre burn-out et faiblesse. Les gens qui font un burn-out ne sont pas des gens faibles. Au contraire, <rire> j'ai envie de dire. Ce sont des gens qui sont extrêmement forts, mais qui poussent tellement loin les limites qu'à un moment donné, euh, c'est le corps qui les arrête, ou le psychisme dans mon cas. Mais euh, j'en ai marre d'entendre ça. Et donc très vite, moi, j'ai voulu démystifier le burn-out. D'abord, j'ai commencé à en parler, c'est-à-dire que j'ai pas voulu en faire un sujet tabou euh, auprès de mon entourage, que ce soit ma famille, mes amis, mes collègues. Quand je suis revenue au travail, après mes cinq semaines d'absence, j'ai dit « j'ai fait un burn-out ». Et après, bah, soit les gens comprennent, soit ils ne comprennent pas, euh, soit ils ont la curiosité de savoir ce que c'est, soit non. Mais très vite, on fait le tri, en fait. Et même si ça fait mal, malheureusement... C'est aussi un moyen de faire de la sélection naturelle dans son environnement parce que tout le monde ne comprend pas ce que c'est. Et ensuite, quand je me suis sentie suffisamment euh, euh, forte, euh, c'est-à-dire que j'avais fait l'analyse de mon burn-out et je me sentais de nouveau bien dans ma vie, dans ma tête, de manière consciente et aussi inconsciente, j'ai aidé les autres par rapport au burn-out. Donc j'en ai fait des témoignages sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai malheureusement, j'ai envie de dire, côtoyé des gens euh, qui ont fait euh, des burn-out. J'en ai côtoyé pas moins de cinq cette année. Et comme les gens savent que j'en ai fait un, naturellement, ces personnes viennent vers moi pour savoir euh, comment je l'ai vécu, justement quels ont été les signes avant-coureurs, comment j'ai fait pour m'en sortir, enfin voilà, ils cherchent des conseils, même si j'ai tendance très vite à dire, mais vous savez, il n'y a pas un burn-out. Il y a plein de burn-out, chacun fait son burn-out. Malgré tout, le fait de pouvoir me mettre à disposition des gens euh, qui traversent cette période qui est extrêmement difficile et qui peuvent avoir le meilleur entourage du monde, ça reste une histoire qui est malgré tout extrêmement personnelle. Et donc, euh, c'est au fond des tripes et on aura beau arriver à le verbaliser, tant qu'on ne l'a pas vécu, et je souhaite à personne de le vivre, mais si on doit en passer par là, je pense que c'est plus facile d'en parler à une personne extérieure qui est passée par cette étape-là Qu'en parler à sa famille. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu les choses.
1: Moi, je suis complètement d'accord, Marc. Je suis... Tout à fait. Hein. Non, et puis, il y, y a autre chose de très important, c'est qu'effectivement, nous aussi, on a, on a eu cette période où les gens venaient nous voir très, très simplement et très facilement, très régulièrement. Et puis, on a aussi vite compris qu'il fallait qu'on se, qu se protège, hein, parce qu'entendre euh, des histoires parfois terribles, ça a été très compliqué. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé ce club. Euh, on n'est pas thérapeute, mais les gens viennent en parler et puis il euh, n'y a pas de jugement, etc. Donc, tu t'inscris vraiment là-dedans. Euh, moi, je dois avouer que tu, tu, j'admire ta force de justement, de, dans, la façon dont tu en parles. Euh, bravo, parce que c'est effectivement, c'est super compliqué. Moi, je suis comme toi. J'en ai parlé très, très vite aussi quand je suis rentré. Euh, ça n'a pas été forcément très simple pour les, les gens autour de moi de l'entendre. Marc, ça n'a pas été forcément la même démarche. Mais euh, une fois qu'on arrive, je pense, à en parler et puis à extérioriser, c'est quand même euh, qu'on est plutôt pas mal dans sa tête. Hein.
0: Et je pense que ça fait partie aussi de la, de la thérapie, hein, de parler. Mais tu as tout à fait raison, Audrey. Merci beaucoup, Audrey. On va, on va essayer de trouver ton adresse pour venir manger chez toi ou se
1: faire un petit resto dans le coin dès, dès qu'on passe. Euh, <rire> dès qu'on passe, euh, Parce que je pense que no notre discussion, elle est loin d'être terminée. Hein. On a passé un très, très bon moment avec toi aujourd'hui. puis... Euh, il n'y a pas très longtemps. Oui. Et puis, euh, j'espère surtout qu'on va garder le contact, qu'on va continuer notre discussion parce qu'il y, a... y a matière, n'est-ce pas
2: Avec plaisir. Et puis, bah, bienvenue à... à Genève quand vous voulez, euh, en Suisse romande même de manière plus large. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez, euh, bah, <rire> discuter de burn-out, d'autres choses. Mais...
1: Allez, à, à très bientôt, Audrey. Et puis, encore merci à toi. Audrey, un très, merci très grand vous. merci. Un
0: très très grand merci. Et puis, euh, à bientôt. À, à, à bientôt, à bientôt Marc. Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne des burn-outés, des bienveilleurs. A bientôt